0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。这集内容蛮扎实的，闲聊话题摆后面好了，我们直接进入正题吧。本集的主题叫游戏业面试经验分享，是介绍游戏业工作内容系列的最终集。前面我们从 EP 6讲游戏评测开始，可以透过写游戏评测培养自己的企划能力，中间也介绍游戏营运、客服、测试员以及上级的游戏行销。这一路上都在为本集做铺陈啊，先让大家了解游戏业的职位和工作内容，先听完，然后自己再决定要朝哪个目标迈进。我记得有来留言的听众朋友，大多是想走游戏研发计划嘛，刚好我自己也担任过研发，可以来分享一下面试经验。接下来的介绍我会分成三个部分来讲，第一部分是事前准备，跟大家分享我事前会做什么准备，要怎么确立求职目标。第二部分是求职实作，包含投履历、怎么找理想工作、跟游戏公司真人的管道。第三部分是面试经验，会分享我之前面试过的公司和面试官，大部分会问的问题。首先要强调一下，以下都是我个人经验的分享，并非是百分百正确的攻略哦。因为每间游戏公司的状况跟他们要的员工性质不同，沙姨我也很久没有面试投履历了。现今的工作环境可能有变啊，我只能依据先前的面试经验来分享。我个人担任过的职位有刚入行的游戏行销、游戏研发企划，然后现在是营运 PM， 会分享这三个职位的面试经验。第一部分是投履历前的准备，首先要从学历和科系谈起啊，到底对游戏公司而言，本科系吃不吃香呢？本科系是指有些大学他们有游戏设计系。多媒体动画系等等，这些科系在就学期间便能接触到游戏开发的流程。学生会依照专长分工，担任企划啊、美术啊或技术，一起制作一款游戏。比起一般人呢、啊，他们已经有游戏研发的底子和团队合作经验。最后毕业专题会做出游戏成品，公开发表甚至参加比赛。那有些很有潜力的学生团队可能会被游戏公司相中。例如，之前雷亚游戏就签走了开发《细胞迷途的学生团队，把游戏发行到 Steam 上。如果有听众朋友还是学生，未来志向是进游戏公司做游戏，那大学填志愿可以朝游戏设计系为目标。比较有名的学校有南台科技大学跟世新大学，尤其南台是得奖常客啊。学生团队很常在游戏设计展中得奖，因为有做游戏的经验，了解要怎么跟其他部门沟通。也知道开发常用的工具软体很容易受到游戏研发公司青睐啊，尤其小团队会更需要有经验的战力啊。想走游戏研发路线的朋友，本科系出身真的蛮吃香的。不过，我想大多数人跟我一样是非本科系毕业也想进游戏业啦。我自己是艺术相关科系毕业的，从小就立志想进游戏业工作啊。那影响我人生志向的一款游戏叫做《暴雨杀机》，是《Heavy Rain》。当年，哎、欸，不小心破落年龄，还是青色学生的我啊，玩了这款游戏大受震撼。《暴雨杀机》它错综复杂的剧情和游戏设计让我超佩服啊！我玩游戏特别喜欢看剧情嘛，在我心中，对好游戏的定义是要有一个好的故事，制作人能用自己独特的方式把故事的理念和感动传达给玩家。很多年了嘛，我到现在还记得《暴雨杀机》的情节啊。后来还为了同公司的《里特律变人》去买 PS 四，而我也想做出像这样让人能记住剧情的游戏，想当个游戏编剧，这就是我投履历的目标职位。这是事前准备很重要的一点啊！决定自己想做什么工作，要投什么职位，这很重要啊！我觉得台湾的教育根本没有教导我们这一点，我们的教育是依照考试分数来决定自己的志向。例如会读书就去当医生、律师，不会真正重视你这个人本身喜欢的兴趣啊。像前面提到的游戏设计系，跟现在赚钱的科系比起来分数很低嘛。如果考大学填了，可能会被爸妈干死那种，觉得蛮可悲的啦。台湾的教育模式就是这样。好啦，回到正题，我在 EP 六有讲到嘛，别委屈自己去做没那么喜欢的工作。想朝研发企划迈进，就去找游戏研发公司。而不是代理商或是客服、测试员的工作。刚刚讲到，我想当游戏编剧，不过我本身没有相关经验和技能，所以我大学选择念艺术科系，修了几年剧本课程，慢慢培养编剧能力。刚好那时候朋友介绍一间网络游戏行销公司，就是帮游戏写攻略心得和拍影片的工作，我就利用闲暇时间写写游戏攻略心得，再加上这些游戏厂商有提供资源嘛。又可以深入去玩不同类型的游戏体验，当科长的感觉，了解游戏的资源产出，正好借机培养游戏企划的能力。因此 ，EP 六提到游戏评测的重要性是来自这段经验啊。讲到这边，这是事前准备第二要点啊，随时准备好自己的作品集。作品集要放的内容，大家可以回顾一下 EP 六这边说的随时准备，是指如果平常有灵感就开始动工吧。不是说勉强去做觉得很无聊、让自己觉得很烦的事。以游戏评测来说好了，如果你发现自己在写这些评测的时候很痛苦，那就表示你不适合这份工作啊。因为未来当上企划或营运要做类似的事情嘛。若你平常喜欢画图、画一些同人作品或漫画，也想以游戏美术为目标的话，很容易就能累积作品啊。有结合兴趣和自己喜欢做的事嘛？现在事前准备已经充足了。那可以进入第二部分求职实战。前面已经确立自己的目标，也准备好作品集，就来开始寻找理想中的工作吧。在台湾，说到找饭店，会上趣发狗；那找工作就上104人力网站或1111 11人力银行嘛。这网站是大部分求职者普遍会选择的管道。不过，一些规模比较小的公司、独立游戏团队或工作室，通常在上面找不到啦。先来分享一下我第一份工作是怎么来的。前面提到我大学的时候有在兼职网络游戏行销的工作嘛，后来因为这份网络游戏行销的兼职工作，接触到一个台湾独立游戏团队，那当时负责帮他们写攻略和推广文，写着写着就蛮喜欢他们的游戏。虽然那个团队没有在人力网站上抛出直觉，但我想说直接写信问问看，所以大学毕业后。我就把自己在巴哈发表过的文章，包含攻略和心得，还有一些额外发表的图文创作，放上附件，写 email 给那个独立游戏团队。信中还有附上我的履历啦，简单跟对方说明我还蛮喜欢他们家的游戏，提到大学期间有做网络游戏行销的兼职，了解一些宣传手法，也有在巴哈发表几篇创作文，蛮多人给 GP 的，有抓到游戏角色的个性。不知道贵公司愿不愿意给我一个机会面试行销企划或游戏编剧呢？大概一个月后收到团队的回信，表示愿意给我机会面试啊！这就是我第一份游戏业的工作。面试第一间很幸运就上了挂行销企划的职位。那因为我有放上自己的创作嘛，后来有让我负责部分游戏剧情的编剧工作。现在玩家还玩得到那款游戏啦，看得到我写的剧情这样。因此，如果104或1111 11找不到，可以试试看游戏的官网或粉丝团有没有征才讯息。有些小团队虽然没有在人力网站刊求职讯息，但官网可能会有征才公告，可以直接写信跟对方联络，有问有机会嘛？有一个脸书社团叫做“游戏公司职缺”，有大公司也有小团队的征才讯息。还有一个台湾游戏独立开发者 Group。是比较偏独立团队的交流区，都可以参考看看啊。其他像是 l i n k i n g 平台，这比较偏中国和国外的厂商招人啊。l i n k i n g 我比较推荐已经有游戏业工作经验或是语言优势的朋友使用了。还有前几集很常提到的游戏业爆肝群 Discord， 不时有团队在增人啊。另外，频繁参加游戏相关的聚会和活动，也有机会认识游戏业的人。像我认识有位当年还是大学生的城市设计师，我认识他的时候他才大三吧，跑遍大大小小的活动啊，包含独立游戏团队的演讲、交流会、设计游戏的比赛，他每场活动都很积极发问、找人交流，后来认识蛮多团队的制作人，也顺利找到他理想的开发工作，超厉害的。说到参与游戏活动。这边顺便帮 Legend g e s i g n e r 的团队工商一下 K G J， 就是 Crucial Game j a a m e j 制作大赛。今年的 K G J 将在5月14号到5月15号，就是礼拜六日啦、啊，线上举行，可以和来自台湾各地的朋友一同组团挑战，在48小时内做出一款游戏，很好玩呐、啊！参加 g a n e Jam 可以培养做游戏的能力，累积团队合作经验。也能认识到很多志同道合、喜欢做游戏的人。活动链接我会放在这集的介绍里，大家可以参考看看。好，真才的管道大致上有这些。上面讲的比较偏游戏研发啦，游戏营运的话，人力网站上还蛮多职缺的。再来就是职位和工作内容介绍，投履历前看清楚，就能先筛掉一些怪怪的工作例如有公司征游戏营运企划，薪水开基本薪资而已。但工作内容包含关卡数值设计、回应玩家问题、游戏测试。哇，要同时做营运、加研发、加客服、加测试，根本就招工具人啊！一人当多人用。我想到多年前某间公司的笔试让我傻眼啊，因为还没有到面试阶段，第一阶段我就淘汰掉那间公司了。真的是把求职者当工具人用哎、欸！他们的考题我还留着啦，就不说是哪间游戏公司了。总之，那个考题有点像是要求职者帮他们做功课啊。补充一点，我还会在投履历前做一件事：上那间游戏公司的官网或粉丝团，稍微了解这间公司的状况，例如它旗下有哪些游戏，有什么部门，有没有海外分公司，未来会开发什么游戏，目标哪国市场等等。例如上集有听众朋友留言问说，日文能力能不能为面试加分？如果发现这间公司虽然有代理过日本游戏，但近年的新品都是中国游戏，代表公司日后可能会找中国厂商合作为主，那公司对日文人才的需求可能不大。接下来第三部分来谈谈我个人面试经验吧。离开第一间独立游戏团队后，我一样也是想找游戏编剧的工作啊。投第二间是自己研发、自己营运的游戏公司，职位是游戏企划专员。第二间公司是先笔试通过后再由企划主管面试。笔试题目蛮活泼的，例如给叙述要你画出商品图、设计游戏内的充值活动等等。但让我最印象深刻的一题是：假使今天游戏完成度只有五十趴，你会选择等到完成度一百趴再退出，还是先上那五十趴的未完成品，之后再慢慢补齐剩下的五十趴内容呢？这问题放到现在来看很有趣啊，因为可以说现在百分之九十九的游戏都是后者啊，也就是先上未完成的游戏，日后慢慢补上剩下的内容。因为开发成本的关系嘛，万一你上线后玩家反应不好，如果只做了五十趴，那后面就可以终止开发，节省预算。这题没有标准答案啦，面试官是想看求职者的想法和选择这个做法的理由。笔试写完后就和企划主管面试。问到最近有玩什么游戏的时候，一样拿出之前写好的游戏评测，开始跟面试官分析游戏的架构。第二间公司是研发兼营运嘛，会需要企划构想游戏系统，评测帮助蛮大的。再加上游戏会推到海外欧美市场，那我英文能力还不错，有脱译的金测证书，跟其他面试者比起来很有优势啊。所以综合起来很顺利就上了。如果是日文或韩文很强的朋友啊。现在趋势，日韩厂都打算来台湾直营嘛，会他们的语言就有优势，因此知道自己的优势在哪里蛮重要的。评估觉得自己没有优势的话，赶快培养一个吧。无论是写外挂呀、啊、画图啊、翻译啊、剪接影片啊，有个特别的专长会加分啊。我会从研发转营运，也是在第二间公司要同时负责研发加营运游戏的缘故，接触到才发现营运很有趣啊。加上当时部门有个前辈是以前中华网龙的制作人，他的专长就是游戏营运，教会我很多营运的技巧，所以我决定朝游戏营运发展，开始投履历到代理公司。当年我投过格瑞纳、台湾硕网，还有真爱必思跟其他代理公司，因为这时我想走营运嘛，所以求职会跳过研发公司。真爱必思在 EP 六有稍微提到，就是黑色沙漠的原厂嘛。我把攻略文跟游戏影片连同履历一起投过去，虽然有接到总经理的电话，唉，但很可惜啊。知音会想找熟悉韩文的员工，我韩文能力是零，就掰了。呼应上面提到的，会韩文投韩厂很有优势啊。至于格瑞娜面试，可以分享一下，当年是面试英雄联盟的企划专员，我本身有在玩 LO 嘛，但积分排位没有很高，有被面试官问到这点啊。熟悉面试公司的游戏很重要啊！印象最深刻的议题是面试官问说：“以下都用面试官口吻说，这几年英雄联盟的营收逐渐衰退，我们尝试很多种营运活动让玩家付费，但成绩还是不见好转。你有什么方法能改善现在的盈利方式吗？”很巧的是，那天我有准备自己规划的英雄联盟活动设计提案，就拿出来讲。不过那时的我还很菜啦。因为营运经验不多，入行年资也浅，没有办法准确切到问题的核心。最后是收到感谢卡啦，说之后有机会会再联络我。这样，我个人是觉得营运比起研发更吃实战经验啊。那阵子面完很多间公司后，慢慢知道营运面试要准备什么，一些基本的名词 ，DAU 留存率、a 铺的定义得记熟。名词这边就不一一解释了。Google 找得到相关的介绍文章啊。此外，还有营运活动和付费商品的设计。我第三间公司也有考笔试，其中一题就是付费商品的设计题目。我有留着图片，会放在 YouTube 版。总之，这提问说营运的目标是增加定价四百元的高价礼包销售量。面试者只有二十五分钟的时间想出解决方案。哎、欸，各位啊，你们会怎么提高四百元礼包的销售量呢？刚好我平常有在看一些行销心理学的书，面对内容差异不大的商品啊，消费者心里会倾向购买中间价位的那款。于是我在题目给的四百元礼包以外，再加卖两个礼包，分别定价为三百元和一千元。玩家在比较内容和价格后，就会倾向购买四百元的礼包了。当然，这题没有标准答案啦。游戏公司面试很多考题，是在看面试者的反应和想法。综合之前面试的经验，撇除其他行业也会问的通用问题，游戏公司面试最常会问的几个问题大概有：最近有玩过什么游戏？觉得这款游戏成功、失败的点或特色在哪？有写过企划书吗？和美术、城市合作过吗？沟通的过程有遇到什么问题吗？营运的话会问基本的名词定义，像是前面提到的 DAU 定义是什么？会怎么设计营运活动和商品？熟不熟悉游戏上架流程？该怎么协调各部门配合营运时程等等？好啦，以上就是本集主题——游戏业面试经验分享。最后来个简单总结一下本集内容吧。第一部分是事前准备，确立自己的求职目标，平常就开始累积实力和作品，朝目标努力。第二部分是求职实战，除了一零四。一一一一， 11 11人力银行以外，还可以从脸书社团、游戏公司官网、Linkin 平台、游戏业爆肝群、Discord 等管道，以及请跑游戏相关的聚会和活动，都有机会碰上游戏公司真才。第三部分是面试经验分享，讲完好像重温自己一路走来的历程啊。这几年在游戏业工作下来的心得是，人脉很重要啊。像前面讲到那位一直跑活动、认识游戏业人士的大学生，其中有人的公司需要找研发工程师的话，就会去找他面试嘛。工作后认识的同事主管，很可能离职几年后会找你去他现在的公司继续打拼。像我前同事们，不时还会来看我的实况台，听这个 podcast 节目，互相交流业界的资讯，讨论一些台湾游戏市场的现象等等，大家会互相帮助嘛。如果对方公司有缺人，也会问你要不要来应征看看。不过现在游戏业，老实说环境很艰困啊，薪水少，工时长，不是喊假的。年轻的时候是在燃烧热情，成就梦想啊。我当年认识的游戏业界朋友，有一半的人都不在这个行业了，尤其是走游戏研发的，这几年纷纷转行去科技业、资讯业、外商公司等等，或是选择到博弈业，因为薪水高。很适合养家、养老、养生啊！剩下的人不是走不了，就是还抱有一丝丝的热情啊！那希望各位新鲜的肝或是老肝，能为游戏业注入一缕活水，改变台湾现在以代理游戏为主的市场生态，发挥你们的创意和热情，创造新时代。这好像什么竞选广告哦！<笑>好了，真心希望还能看到像是大雨双剑、台湾自制游戏重返荣耀的光景啊！本集的 Pockets 正题就到这边啦。以下是听众留言，第一位是 Apple 评论区的留言，这位 NMS Potion 是这样发音吗？<笑>他表示五星吹吹沙姐内容都可以让人更一窥产业的现状，让我这位刚入行的小虾米受益良多。想借板询问沙姐常说的游戏评测跟游戏拆解有什么很大的差异吗？个人目前理解。评测会更重商业价值跟相关的市场反应，拆解会更注重游戏本身的设计。还请沙姐帮忙解惑。最后祝沙姐工作顺利，暑假时四五七都乖乖。嘴巴很甜啊。给个赞。拆解一般来说是针对玩法、游戏中的经济循环和付费体系。游戏评测比较多面向啊，除了玩法以外，还包含例如游戏画面、界面和社交等等。评测也是让决策者评估一款还未上市的游戏能否代理啊！感谢你的祝福啊！伺服器和主机上面放乖乖超有用。接下来是 YouTube 的听众，第一位是 OK Rabbit， 在 EP 3讲转贷法那集底下留言，他表示代理商就是邪魔外道 EX 黑橘丁特七噗噗。最近那个橘子的粉丝团贴文底下，丁特不是还留言说收到天堂 N 四周年的礼物是被告吗？超讽刺的。再来是忠实听众法米法米，法米法米表示：醒醒吧，十八岁的沙妹不存在。说啥呢？即使我外表看似沙姨，但内在可是沙妹无啊。最后是 IG 听众的私讯，这位是阿先生。阿先生表示：小沙您好，我是最近发现您的 Pockets 的听众，感谢小沙对于游戏业界的不吝分享，给我这个对游戏业好奇很久的阿仔解答了很多心中的疑惑。尤其学到很多从营运商角度去看待游戏产业的面向。小沙分享很多大作、MMO、RPG、营运型手游的经验和看法。好奇小沙心目中有没有非常喜欢的冷门作品想和听众推荐，或是近期看到很棒的小品独立游戏呢？在 EP9 听到小沙近期想要休息，虽然有可能会有一阵子听不到小沙分享游戏业界的经验和故事，感到可惜，但还是请小沙觉得自己需要休息的时候就尽管休息。对于创作的倦怠感，我也是略懂。个人在社交平台上也是有一搭没一搭的写自己玩游戏的心得和评测，也时不时会发懒导致停更。兴趣使然的创作，一定要找到自己的步调，才能做得长久。希望小沙不论是兴趣还是事业都能顺心。未来继续跟大家分享游戏心得和游戏业的趣事。首先，先谢谢阿先生的鼓励啊！冷门的作品哦，我第一个想到是《This One of Mine》，中文叫《这是我的战争》。之前我有开台玩过一阵子啊，我觉得是一款不错的小品游戏，也会让人在玩过之后开始反思一些跟战争有关的议题。这集讲到说我是剧情派吧，特别着重在剧情好的游戏。同公司的《冰霜朋克》也是蛮不错的，兼具游戏性和故事。独立小品的话是定上有一款叫做《The Silent Age》，虽然它的文字量很少啊，但玩的过程可以让人感受到制作者想要传达的理念。这边就不爆雷了，请大家自行体验。哎，真的惰性来的时候要好好休息，享受一下生活啊！也许哪天灵感就会回来了。突然又想到一款叫做《Beholder》，玩家扮演一个公寓的管理员，可以透过监视器观看住户的状况。其实我们是政府派来要来监视这群房客的。如果之中有人要造反的话，要随时通报给政府。但你在观看这些房客的过程呢，可能会发生一些意想不到的事件。这时候玩家就要决定说要帮助房客呢，还是检举，是蛮有意思的、啊。目前想到的就这些游戏了、啊，都是蛮不错的小品啊。终于啊，介绍游戏业工作内容的系列圆满结束。E.P 1 1开始应该会看到什么有趣的议题就入什么吧。但在那之前啊，我要先放自己一个长假，好好休息，慢慢补充做节目的灵感。想主题其实蛮累人的。维持每周一次更新真的需要很大的毅力啊！我很佩服能一周一根，甚至能两到三天就一根的 p a c k i s s 啊，真的厉害。那本集的 p a c k i s s 内容就到这边咯。如果有任何问题或想法想和大家分享的话，可以利用 Apple 的评论区留言。哎、欸，可能要等到 EP 1 1才会出现了。等不及的话，可以到 YouTube 卡张板凳，在频道下方留言，或是到 IG 私讯我，我会尽量抽空回答大家的问题啊。这集节目还是会上传到 YouTube 方上图文字幕，周一晚上八点上架。Podcast 先暂时停更休息一下，非常感谢大家这十集两个多月以来的收听，咱们 EP 十一再会咯，啵啵。